0: Johannes 1, vers 1. In de beginnen was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginnen bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Volgens lezen we uit Johannes 4... Vanaf vers 43. En na de twee dagen ging hij, Jezus, vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontving hebben de Galileërs. Gezien hebben de al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had. Want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Cana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. Er was een zekere koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zei tot hem tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zei tot hem, Heren, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zei tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde in het woord dat Jezus tot hem zei en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapte, zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was, en ze zeiden tot hem, gisteren te zeven uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in dezelfde uren was, in de welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft, en hij geloofde zelf en zijn hele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Dit is het woord van God. De spits van de preek ligt in vers 53. De vader bekende dan dat het in dezelfde uren was... in de welke Jezus tot hem gezegd had uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. We schrijven boven de preek als het oog het niet ziet. Als het oog het niet ziet. Vader bekende dan dat het in dezelfde uren was in de welke Jezus tot hem gezegd had... uw zoon leeft en hij geloofde zelf en zijn gehele huis als het oog het niet ziet. Ja, gemeente, zalig is hij die durft te geloven ook wanneer het oog het niet ziet. Dat lied kennen we wel, toch? De zin is ons bekend. Zalig is hij die durft te geloven ook wanneer het oog het niet ziet. Ja, zingen gaat wel, maar het doen. Geloven zonder zien, dat is nog niet zo eenvoudig, dacht ik. Zeker niet als het gaat over je kinderen, wees eerlijk. Want voor je kind verlang je het beste. Een goede gezondheid, een beetje mee kunnen komen op school. Een fijne baan, een mooie relatie, een veilige omgeving. En niet in het minst, niet in de laatste plaats, geloof. Kinderen zijn immers je grootste vreugde. Gemeenteleden kunnen zo'n pijn ervaren als ze de kinderzegen missen. Een verdriet dat vaak blijft. Maar hoeveel vreugde deze zegen je ook kan geven... ...ze kunnen ook je grootste zorg worden. Niet zo opbeurend om te zeggen natuurlijk... ...dat ben ik met u eens en ik gooi ook niet graag roet in het eten. Maar wees eerlijk, hoe het zal gaan, hoe het gaat... Hoe het is, hoe het was, de kinderzegen maakt de mens ook kwetsbaar. Hoe vaak hoor je niet dat mensen zeggen, kleine kinderen, kleine zorgen, grote kinderen, grote zorgen. En afgelopen week um, zei iemand tegen me: ja, ik heb mijn kinderen leren praten en nu leren mijn kinderen mij zwijgen. Hoe vaak zie je niet dat ouders diep verdriet ervaren. Zo bezorgd raken, juist als het gaat over hun kind. Als hij andere wegen gaat als ze ergens mee tobben moet. Iets waar je veel van houdt, maakt je ook zo kwetsbaar. Kijk maar naar die man, de koninklijke hoveling. Nou ja, hoveling, hoveling. In onze vertaling staat het schuin gedrukt, dus ja... Het staat er in de oorspronkelijke taal niet. Is het een militair? Is het een lakai? Is het een minister? Het staat er niet eens. Iemand koninklijk. Hij hoort bij de koning, hij is in dienst van de koning. Een man van statuur in dienst van Herodes. Ineens staat hij daar. Voor Jezus. Hij heeft een forse rit achter de rug. Uit Capernaum helemaal opgeklommen naar Cana. Eh, wel 25 kilometer. Nou, dat is toch een hele. heel eind hè? Uh, avond, Vierdaagse 5 kilometer, 10 kilometer. 25 kilometer. Opgeklommen naar Kana. Hé, hey. Kana. Dat kennen we wel toch? Johannes 2, daar is Jezus begonnen in Kana, waar hij zijn eerste teken deed. Toen dat bruiloftsfeest in het water viel, waterwijn is geworden, dankzij Jezus. Het beginsel van de tekenen is het. Dat betekent, al de tekenen die in het evangelie van Johannes volgen, ze vloeien uit dat eerste teken voort. Die zeven tekenen die Johannes beschrijft in zijn evangelie, al die tekenen vloeien voort uit dat eerste teken. Nu is Jezus alweer in Kana. Niet toevallig natuurlijk. Het tweede teken zal hij ook gaan doen in Kana. Want het feest is weer vastgelopen. Nee, nu niet op een bruiloft, maar in een gezin. Het grootste verdriet is bij dat gezin binnengekomen. Capernaum, dorp van troost. Een mooie naam, dat zeker. Maar het is daar zo troosteloos geworden. Zijn kleine jongen, zijn lieveling, zijn zoontje, hij is ziek. Nee, geen griepje. Vers 52 heeft het over koortsvuur. Dan weet je het wel. De koorts jaagt door zijn aderen, de elkoorts drijft door zijn kleine lichaam. Die koninklijke man, hij is ten einde raad, naar Jezus toe. Heeft hij dan van Jezus gehoord... Heeft hij Jezus eerder gesproken? Het staat er niet, ik lees er niks van. Maar zie je dat? De nood drijft hem naar Jezus. Kijk, eerder was de Heer Jezus voor hem een naam en een verhaal van die en gene over dit en dat, zo wat op afstand. Maar nu hij moet naar hem toe. Zou hij iets kunnen doen? Dat is begrijpelijk toch? Enkele maanden geleden, misschien weet je het nog, dat Jochi in Marokko hij was gevallen in die diepe put. Als je het zag, je voelde de angst, je ervoer het drama. Je merkte de spanning tot in je eigen hart en leven. Ja, alleen zeg eens zit er vanavond iemand zo in de Pauluskerk. Kan toch? Ik bedoel dat dat u, dat jij hier zit met zo'n hart als van die hoveling. Ja, je kent Jezus wel van de verhalen. Uw vader en uw moeder of iemand anders heeft je erover verteld. Maar vanmiddag is het anders. Want die nood, dat verdriet, die pijn over dit, dat, zus, zo, diegene. Je zit ermee te tobben, je weet eigenlijk niet waar je het zoeken moet. Ben jij dat? Loop mee. Naar Jezus toe. En sowieso zou ik allemaal vanmiddag maar meelopen... ook als je op dit moment geen verdriet in je leven ervaart... als er op dit moment geen kennelijke nood is. Naar Jezus toe. Nee, nu niet te snel vanavond oordelen. Niet te snel zeggen... uh, ja, wat is dat voor een EHBO-geloof bij die man? Pas naar Jezus toe als je kind ziek geworden is... Ja, dat is echt weer zo iemand, wij doen ons best en God houden we voor het lest. Dat mag waar zijn, maar als je kind dreigt te sterven... je kleine man, je lieveling... dan wil je wel, toch? Dan grijp je alles aan. Het kunnen momenten zijn waarin God ons naar zich toetrekt. Zie je dat? Die hoveling, hij wordt getrokken tot Jezus... Hij weet niet hoe het zal aflopen, maar hij moet naar Jezus. Ja, ik geef meteen toe, die koninklijke man, hij gedraagt zich nog steeds wel heel erg koninklijk. Hè? Hij is natuurlijk gewend in zijn leven om te bevelen en te bestellen. In zijn nood zijpelt dat er nog steeds doorheen. Ik bedoel, hij raakte niet bescheiden de zoon van Jezus kleed aan... zoals de bloedvloeiende vrouw in het evangelie... Hij valt niet ootmoedig voor Jezus neer, zoals die Milaatse die om genezing bidt. Nee, zijn statuur heeft iets met hem gedaan. Hij is in zijn leven gewend om te bevelen en te bestellen. En daarom doet hij het ook nu. Jezus moet maar meekomen. Want het woord wat daar staat voor vragen... dat geeft iets aan van aanhoudend verzoeken. Aanhoudend verzoeken. Dus, hij oefent druk uit. Zo van, kom nu mee, mijn zoon, hij ligt op sterven. Zeg eens, zie je al wat? Ja, zeg je, wat bedoel je, zie je al wat? Nou, ik bedoel, wie is Jezus? Hoe begon dit evangelie ook alweer? We lazen het. In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in de beginne bij God. In het woord was het leven, en het leven was het licht van de mensen. Hoor je dat? Zo begon dit evangelie. Maar ja, maar ja, het staat wel in de verleden tijd. Was. Eerder. In de beginne was het woord, in het woord was het leven. Maar nu dus niet meer. De schepping is van hem losgeraakt, buiten het woord geraakt. En je ziet wat het wordt. In het woord was het leven. Maar we raakten door de zonde buiten het woord. Zie je dat daar in Capernaum? Want niet het leven, maar het sterven. Heel onze werkelijkheid is ermee uitgetekend. Heel mijn bestaan is erin betrokken. Het ligt namelijk buiten het woord. En je ziet wat voor een gevolgen dat heeft. Ziekte, narigheid, ellende, dreiging, duisternis en dood. Dat wordt hier zichtbaar. Ja, je kunt dat diep ervaren op bepaalde momenten in je leven, toch? Ik bedoel dat we buiten het woord zijn geraakt. Dat de dood overal doorheen breekt. Tot in mijn eigen bestaan. Maar kijk nou eens, want hier staat het vleesgeworden woord. Daar in Kana. Kijk, die man die roept en die beveelt. Kom mee, daal af, mijn zoon, hij ligt op sterven. Maar wat zal Jezus nu zeggen gaan? Nou ja, zijn antwoord is niet opbeurend. Luther, die noemt dat antwoord van Jezus bot en hart. Zo is het. Bot en hart. Want Jezus, die hoort dat indringende verzoek van die man. En wat zegt hij? Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien. Hoor je dat? Geilieden, jullie, het staat er in het meervoud. Het lijkt erop dat de Heer Jezus een redenvoering wil gaan houden. Vooral die mensen die daar omheen staan. En het klinkt als een zucht. Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien. En als je dat niet ziet, ja, dan geloof je niet. Nou, nou. Pelt Jezus de nood van deze man dan niet? Ziet hij het verdriet van deze vader dan niet? Hoort hij de bezorgdheid over zijn kind dan niet? Nou ja, Jezus is hier in Galilea. Wel vijf keer staat dat er, hè? Galilea, Galilea, Galilea. Hij komt uit Samaria. En daar in Samaria geloofde veel in hem. Maar hier is het anders. Jezus weet heel goed, een profeet is niet geëerd in zijn eigen vaderland... Hij weet wat die Galileërs willen. Hij kent hen. Hij doorziet hen. Natuurlijk, ze ontvangen hem wel, maar vooral vanwege hun verlangen naar tekenen en wonderen. Iets zichtbaars. Iets wat je kunt zien. Eerst zien, dan geloven. Dat kan zo herkenbaar zijn, toch? Ook en juist als het gaat over de Heer Jezus en het geloof in Hem. Hoe vaak hoor ik niet dat ouderen en jongeren zeggen: Ja, die Jezus waar Jij het over hebt in de kerk, dat klinkt allemaal wel mooi en aardig, maar laat me nu eerst een teken van leven zien. Ik zie er niks van, zag ik maar wat. Ja, iets van een wonder, iets iets van een teken. Als ik eerst nou iets zou zien, ja, ja, dan zou ik wel kunnen geloven. Maar hoor je vanmiddag Jezus. Hij zucht en hij klaagt. Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien. En als je dat niet ziet, dan geloof je niet... Intussen staat die koninklijke man nog steeds voor Jezus. Druipt hij af, loopt hij teleurgesteld weg, schudt hij zijn hoofd en denkt hij... ja, wat een rare man is die Jezus toch. Ga je naar hem toe met je ellende, wat een botte reactie. Wat een onpastorale dominee, weinig invoelend. Nee. Hij houdt aan, hij houdt vol. Wat een geloofslessen. De nood zit hem zo hoog, hij geeft niet op. Hij verwacht het van Jezus. Het heeft iets van die redenvoeringen, dat doet u maar weer een andere keer, Jezus. Maar mijn kind, mijn kleine man, heren, curie, u die macht hebt, kom, daal met me af, voordat mijn kleine jongen sterft. Stil. Hoor. En Jezus zei, ga heen, je zoon leeft. Hoor je dat? Ga heen, je zoon leeft. Niet je zoon is hersteld, of je zoon is gezond, of je zoon is genezen. Nee, je zoon leeft, want in het woord was het leven. En het leven was het licht van de mensen. Hier staat het vlees geworden woord. Hij is het in eigen persoon, het leven. Vol van genade en trouw, zegt Johannes. Leven in plaats van de dood, licht in plaats van de duisternis. Zijn woord is levenwekkend. Je zoon leeft... Wat een genade, hè? Wat een trouw van de Heer Jezus. Ja. Maar nu komt het dus wel op geloof aan. Zie je dat? Want deze vader, hij heeft alleen een woord ontvangen. Niet meer, maar ook niet minder. Hoe zal hij reageren? roept hij, nou ja, ik wil eerst bewijs hebben. Hoe kan ik dat zeker weten? Zegt hij, nee, ja, ik vroeg dat u meeging. Heeft u me niet gehoord? Ik vroeg toch dat u meeging. Begrijpt u dat dan nog niet? Antwoordt hij, ik ik zie er niks van. Als ik het niet zie, dan ga ik het echt niet geloven. Nee. Stil, hoor. En de man geloofde het woord... Dat Jezus tegen hem zei. En ging heen. En de man geloofde het woord wat Jezus tegen hem zei. En ging heen. Op uw woord, o leven van het leven... leggen wij het doodskleed af. Hij gaat op het woord van Jezus. Zoals Noach, toen God zei ga en hij ging... Zoals Abraham toen God zei ga en hij ging. Het woord overwint deze man. Hij gelooft, hij vertrouwt. Straks in vers 52 zal blijken dat hij zelfs nog moet wachten om terug te reizen. Dat viel me op hè. Want de avond valt, de nacht komt. Dus hij kan niet direct terug naar Capernaum. Reizen in de nacht, ja dat doet niemand in die dagen. Pas de volgende dag gaat hij. Met het woord in zijn hart, met het woord in zijn binnenste. Hij zal het gekoesterd hebben, denk je niet? Het zal aangevochten zijn, ik geloof het vast. Maar hij gaat op het woord van leven en licht. Zie hem gaan? Moet je even voor je zien, hè? Daar, hij, hij daalt af, helemaal alleen, met dat helende woord van Jezus. Op den duur heeft hij kana in de rug. Jezus ziet hij niet meer en zijn kind... Zijn kind ziet hij ook niet. Want het is natuurlijk een open deur om dat te zeggen. Er is in die tijd geen app of geen mail of geen telefoontje. Nee, zijn kind ziet hij niet. Nee. Hoe het met zijn kind is: mijn jongetje sterft. Dat was zijn woord. Dat had hij gezien met zijn eigen ogen. Uw zoon leeft. Dat was Jezus woord. Dat was gezegd, hij had het gehoord met zijn eigen oren. Maar verder, ja, verder, hij ziet niks. Hij ervaart niks. Hij merkt niks. Mijn mannetje sterft. Uw zoon leeft. Voel je? Twee zinnen lijnrecht tegenover elkaar. Maar de man geloofde het woord. Niet zien toch geloven. Nou gemeente, vertel eens. U heeft die preek tot nu toe zo goed en kwaad aangehoord. Uh, vertel dan eens, waar staat u? Wie ben jij? Want ik bedoel dit. Wij en onze kinderen, wij hebben toch ook een woord ontvangen? Ja, zeg je, wij en onze kinderen hebben ook een woord ontvangen. Wat bedoel je allemaal? Nou ja, uh, geregeld... Uh, vindt ook in Dordrecht een doopdienst plaats. Toch? En in elke doopdienst komt er een woord van de drie-enige God. Hij zegt tegen ons en onze kinderen... Hij zegt, ik doop je in de naam van de Vader... en van de Zoon en van de Heilige Geest. Vanuit het doopwater is de tocht van ons en onze kinderen begonnen. En het is op dat uur tegen jou gezegd... zo klein als je was, in jou de dood, in mij het leven... Ja, het werd zelfs aan onze voorhoofden verzegeld... dat de Vader voor ons zorgen zou. Dat de Zoon je reinigen zou. Dat de Geest in je wonen zou. Het levendwekkende woord van Jezus. Hij heeft het over je leven uitgesproken. Midden in je dood sprak het leven. Midden in je duisternis sprak het licht. Alleen vertel vanmiddag eens... hoe ben je nou onderweg in het leven... Hoe ben je op weg? Kan nou van u en van jou gezegd worden... en hij, zij geloofde het woord. Ik bedoel, dat de geest dat woord in je binnenste tot leven bracht. Het leven is levensnoodzakelijk dat de geest dat in ons binnenste tot leven brengt. Want dit evangelie zegt, wie niet gelooft... Die is al veroordeeld. Wie niet vertrouwt, die ligt in de dood. Die sterft los en zonder de bron van het leven. Zo spreekt Jezus zelf. En ik denk eigenlijk niet dat Hij dat gelogen heeft. Zou het wel? Kijk, gemeente, dat is het meest afschuwelijk... als je door het doopwater bent heengegaan, maar niet gelooft in het woord. Ben jij dat? Als je door het doopwater bent heengegaan... maar niet vertrouwd op het woord wat hij toen en daar sprak. Gemeente, dat is de duisternis, dat is de dood. Ja, zegt u, maar, maar geloven. Jij hebt het over geloven, alleen vertel eens. Wat is dat dan, geloven? Nou, onze Heidelberger, dat hebben we vanavond gelezen, onze Heidelberger zegt, geloven dat is weten en voorwaarhouden wat God in zijn woord tegen je zegt. Weten en voorwaarhouden wat God in zijn woord tegen je zegt. Maar dat is ook een hartelijk vertrouwen dat ook aan mij vergeving van zonde gegeven is. En wie werkt dat geloof? Nou, de Heilige Geest werkt dat geloof. Ook vandaag is hij de meedoende in de verkondiging van het evangelie. Hier en nu, op de bank, op de stoel waar u zit. Ik bedoel, de Heilige Geest is ook vanmiddag doende... om te leren aan u en aan mij aan het woord genoeg te hebben. Dat ik leer, voor het eerst of opnieuw vanmiddag om me aan het woord vast te klemmen... met alle pijn in mijn leven, met alle nood van mijn leven... met alle narigheid van mijn leven, met alle vreugde van mijn leven. Ja, met alle zorgen van mijn leven. Dat wat vroeg of laat ons leven binnenbreekt. Dat ik me daar middenin vastklem aan Jezus Zodat ook vandaag van u en van jou gezegd kan worden. En hij zei, hij zei, hij zei, geloofde en ging heen. Ja, zegt u, maar ik voel niks. Of een ander zegt vanmiddag, ja, maar ik merk niks. Ik ervaar niks. Ik ik beleef niks. Ik zie niks. Jezus zucht. Jullie willen altijd alleen maar tekenen en wonderen zien. En als je dat niet ziet... dan geloof je niet. Hoort u die stem? Dat is vanmiddag de stem van Jezus... Het vleesgeworden woord die is afgedaald tot in mijn dood en duisternis. Ja, zeg je, maar ik zie hem niet. Ik zie Jezus niet. Je hoort hem toch? Je hoort hem toch? Want hij spreekt ook vanavond in de Pauluskerk en hij zegt... Ik leef. En jij zult leven. Dat is zijn woord. Daar mag je op vertrouwen. Daar mag je je vanmiddag helemaal aan toevertrouwen. Net als die man. Hij gaat, hij maakt de tocht. Kijk, Jezus blijft achter in Cana. Het kind is nog in Capernaum. Alleen een woord. Wat denk je? Zal die man getwijfeld hebben? Zou het aangevochten zijn? Zal dat woord van Jezus bestreden zijn? 25 kilometer moet hij weer lopen. Nou ja, het geloof van die man was niet volmaakt. Denk dat maar niet. Want volmaakt geloof, dat heb jij niet, dat heb ik niet, dat hebben we niet. En het geloof had hij ook niet in zijn broekzak zitten. Wie heeft dat wel? Geloven is een onrustig ding, vergis je niet. Maar hij geloofde, hij vertrouwde, ook wanneer het oog het niet ziet. Kijk, hoe sterk dat geloof van die man was, of hoe zwak dat geloof van die man was... dat staat er allemaal niet. Maar hij gelooft, dat staat er zwart op wit... Want gemeente, het ware geloof, het ware geloof moet vroeg of laat hier dwars doorheen. Ja, zeg je, wat zeg je nou allemaal? Het ware geloof, het echte geloof, moet vroeg of laat hier dwars doorheen. Wat bedoel je? Nou, het ware geloof moet vroeg of laat hier dwars doorheen. Ik bedoel dit: dat je onderweg moet in je leven met alleen het woord, zonder dat je er iets van ziet, zonder dat je er iets van merkt. Alleen het woord geloven. Misschien zit u hier vanmiddag in de Pauluskerk... en maakt u wel zo'n periode in uw leven door. Dat je zegt, man, je moest eens weten... ik zit vanmiddag in de kerk, maar ik heb eigenlijk alleen het woord. Maar de laatste tijd, ik merk niks. Ik ervaar niks. Ik voel niks. Ik hang alleen maar aan het woord. Zoals die man in het ghetto van Warschau... hij schreef op de muur, ik geloof in de zon, ook als die niet schijnt. Ik geloof in de liefde, ook als ik het niet voel. Ik geloof in God, ook als hij zwijgt. Ik geloof in God, ook als hij zwijgt. Kijk, dat is geloof in het woord alleen. Dat is vastklemmen aan het woord. Dat vlees en bloed werd in Christus Jezus. En weet je, weet je, dat mag je nou bemoedigen vandaag. Want zo en dan, vroeg of laat, ga je het ook zien. Ga je het ook zien. Kijk maar naar die man, hè. Hij gaat, hij is onderweg met dat woord wat gesproken is. Hij daalt af. Maar kijk, daar komen zijn dienaren. Op de weg tussen Cana en Capernaum. En ze roepen die man toe en ze zeggen, uw kind leeft. Hij informeert nog even. Wanneer is dat dan gebeurd? Het zevende uur, meneer. Gisteren. Toen week het koortsvuur. Ja, en dan breekt het helemaal door. Dan breekt het helemaal open. De vader bekende, zag dan in dat het op dat uur was. Waarop Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde, hijzelf, en zijn hele huis. De vader. Het is de eerste keer dat hij zo genoemd wordt, hè? De vader. Zie je dat? En dit is het einde van zijn geloofsreis. Dus eerst vat die man alleen het woord. Onderweg wordt het bevestigd. En thuisgekomen blijkt het helemaal waar. Uw zoon leeft. Er staat, de vader zag dan in. Hij bekende. Dat is een heel typisch Johanneswoord. Dat woord heeft iets in zich van kennen. kennen. Dat betekent, toen die man thuis kwam... Het vuur van de liefde laait helemaal op. De vlam van de genade brandt heviger dan ooit in zijn leven. Hij ziet het in. Maar ja, zeg je, wat ziet hij dan in? Dat Christus de levende is. Dat in Christus het licht en het leven gekomen is in deze wereld. Hij beseft met wie hij van doen heeft... Ja, niet alleen hij, maar dat geloof van die man, dat werkt ook zo aanstekelijk. Valt het je ook op? Hij zelf gelooft en zijn hele huis, dus zijn vrouw, zijn kind, zijn personeel, allemaal. Ze geloven. Ze vertrouwen. Dat Christus het leven is dat mij in mijn dood tot leven wekt. Dat Christus het licht is dat schijnt in mijn duisternis. Want gemeente Deze Jezus die daar staat in Kana, die is namelijk onderweg. Hij is onderweg om al de dood en al de duisternis weg te dragen tot aan het hout van Golgotha. Hij is onderweg om verhoogd te worden vanaf de aarde, zodat jij en ik vanmiddag ons leven zullen horen aan zijn stem. Hij is onderweg om verhoogd te worden vanaf de aarde. Zodat jij en ik vanmiddag getrokken worden tot in zijn licht. Daar staat hij. Het leven en licht in persoon. Ja, Gemeente, ik zou zeggen, laat dit ons als hele gemeente nou vanmiddag aanmoedigen. Om ons gelovig vast te klemmen aan hem. Zodat dat geloof van u en van jou aanstekelijk zal werken. Naar de omgeving waarin je gaat en staat. Want het kan zijn dat je hier zit of thuis en je denkt, ja, ik, ik verlang zo naar inzicht. Naar dat diepe kennen van Christus, zoals dat hier staat. Die man die kende, die zag in. Ik verlang daar ook zo naar. En dan denk ik altijd, hoe kom ik daar nou aan? Aan dat diepe kennen van Christus in mijn leven. Hoe krijg ik dat? dan zou ik vanmiddag zeggen, vertrouw op het woord. Geloof in het woord. Ja, zeg je, ja, 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 dat, dat gaat me iets te makkelijk. Want ik vroeg, hoe krijg ik dat? En dan zeg jij, ja, vertrouw op het woord. Ik zat te lezen bij uh, Kolbrugge over een vraag en antwoordvorm. Zegt hij het volgende, en dat vond ik wel aardig. Dan wordt er gevraagd... In die vraag en antwoordvorm: Hoe weet ik nu dat het heil voor mij geschiet is? Hoe zal mij dat bekend worden gemaakt? Nou, zegt het antwoord. Het is de geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Mooi hè? Het is de geest die met onze geest getuigt dat we kinderen van God zijn. Ja, zegt het antwoord. Maar dat getuigenis, dat vind ik niet in mezelf. Wel aan. Het heeft de Heer Jezus behaagd om wat te doen. Hij heeft water genomen en liet dat in de doop op ons hoofd springen, Naar zijn belofte, ik zal rein water op u sprengen. En in die daad hebt u een teken en zegel, hoewel u siddert en beeft voor de duivel en voor de wereld. Nochtans door hem en in hem hebt u de nieuwe mens aangedaan. Ja, maar ik voel niks. Ach, laat het woord toch waar blijven. Laat het woord toch waar blijven. Dat is het. Kruip dan vanmiddag weg in het woord... Dat God tot jou en je kind gesproken heeft. In het uur van de doop laat het woord toch waar blijven. En bid aanhoudend dat de geest het geloof zal scheppen. In jouw leven en in het leven van je kind. Ja, zegt iemand vanmiddag in de Pauluskerk. Maar ik wil zo graag iets zien. Zoals die man. Want kijk, die man die zag uiteindelijk dat zijn kind genezen was. En ik zou ook zo graag iets willen zien in het leven van mezelf of in het leven van mijn kinderen. En je zegt, ik bid mijn knieën stuk. Dat het goed komt met mijn kind. Dat het terecht komt met mijn kleinkind. Maar ik zie het niet. En een ander zegt misschien vanmiddag, ik heb zo gebeden voor mijn kind of voor mezelf. Maar het is zo anders gegaan in ons leven. Het ging zo anders. En dat verdriet, dat knaagt vanmiddag aan mijn leven. Jij weet niet wat ik doormaak, man. Gemeente, dat is waar. Het kan zo stormen in je leven. Het kan door de vertwijfeling heen gaan. Dat je met het woord van Jezus de nacht in moet. Net als die man. Dat je met het woord van Jezus op reis bent zonder dat je iets ziet of ervaart. Maar gemeente, dan kom ik zulke mensen vanmiddag in de Pauluskerk tegemoet. Als een dienaar, en ik mag u zeggen, midden in al uw pijn en verdriet. De Zoon leeft. De Zoon leeft, echt hoor, de Zoon leeft. Het vleesgeworden woord Jezus Christus zelf... Want voor allen in de Pauluskerk die hem op zijn woord geloven, zullen er momenten zijn in het leven dat je het niet alleen gelooft, maar dat je het ook zult inzien. Ik bedoel dit, momenten in je leven dat het toch ten goede keert, dat je misschien een genezingswonder ontvangt in het leven van jezelf of van je geliefde. Dat gebeurt ook vandaag. Dat bepaalde zorgen in je leven ineens worden weggenomen over dit of dat, over zus of zo. Soms, gemeente, soms breekt de vreugde even helemaal door van het grote bruiloftsfeest wat op hand is. Maar ik geef toe, de ene zorg kan in je leven weg zijn. Of de andere zorg breekt alweer je leven binnen. Dat lijkt me wel zo eerlijk om te zeggen vanmiddag, toch? De ene zorg kan uit je leven weggenomen zijn... maar een volgende zorg komt alweer naar binnen. Geloven is een onrustig ding. En de geloofsreis is hier en nu niet ten einde. Maar weet dit, gemeente, weet dit. De dag van het eeuwige leven komt... Voor allen in Dordrecht die met zijn woord door de nacht heen gaan. En de dag van de eeuwige vreugde komt. Dat is zo waar, gemeente. Dat is echt waar, hoor. De dag van de eeuwige vreugde staat op doorbreken. Voor allen die met zijn woord op reis zijn. Misschien wel door de nachten en duisternis van je leven heen. Maar de dag van de eeuwige vreugde komt. Dat is nog zekerder dan wij elkaar vanmiddag aankijken. Omdat Jezus ook vanmiddag spreekt. En hij zegt in ons midden. Ga heen. Want ik leef. En jij zult leven. Gemeente, dan heb ik eigenlijk nog maar één vraag. Van hoeveel in Dordrecht... zal dan vanmiddag gezegd kunnen worden... en hij, zij geloofde... en ging heen. Amen.